0: Es el mundo musical de Pablo. El mundo musical de Pablo ya comenzó. Oh. Eh. Oh. Oh. Uh. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo Musical de Pablo. Como se habrán dado cuenta, varía un poco el jingle. Me gusta cambiar las cosas, mantener las dinámicas, que no nos quedemos estancados lo mismo. Eh, antes de comenzar lleno con este episodio, me gustaría eh, dedicar esta nueva edición a mi gran amiga Daniela Pérez, eh, ya que me olvidé de su cumpleaños. Así que, Daniela, lo siento mucho, pero yo me olvido de todas las cosas, en verdad pero te dedico este episodio con mucho cariño. En fin, bueno, eh, para los que son nuevos a este programa, una breve recapitulación. Yo soy Pablo, hablo acerca de la música que más ha impactado en mi vida y comparto ciertas anécdotas divertidas, una reflexión un poquito más seria sobre qué significó esta música para mí. Y... Hoy día vamos a hablar, eh, por fin, de la música en español. Me han llegado ciertos comentarios, ciertos indicios, diciendo, eh, oye, cuicu culiao, eh, ¿cuándo voy a dejar de hablar de tu mierda de música en inglés? Y voy a hablar de la música en español, porque eh, colonizado de mierda. Y, bueno, yo desde un principio... Eh, me comprometí con ustedes a hacer una um, descripción de la música que ha impactado mi vida de forma biográfica. Y bueno, mi vida ha sido así, que yo por diversos motivos empecé escuchando música en inglés y la entrada a la música en español llegó más tarde. Así que alineante, colonizado podrá ser, pero esa es la vía que me tocó llevar y que ahora voy a compartir con ustedes. Así que bueno, sin más preámbulo, eh, agárrense algo para tomar, alguna cosita para picar eh, y eh, empezaremos con este episodio de El Mundo Musical de Pablo. Bueno, eh, empecemos hablando un poco de por qué mmm, no escuchaba música en español desde cuando era niño. Eh, bueno, una explicación, quien siempre me tiran en la cara que voy a ir un cuico de mierda, weón, de que eh, tenéis plata y los cuicos no escuchan música en español. Mira, capaz que sea un factor, pero yo creo que no lo explica todo. Claro, fui a un colegio privado inglés eh, y aprendí inglés, o tenía clase de inglés desde muy temprana edad, eh, lo cual facilitaba bastante... Eh, el gusto por la música en habla inglesa. Eh, pero yo tengo muchos amigos de, de mi misma clase social que sí habían escuchado música en español y rock en español, rock chileno, desde muy temprana edad. Entonces yo creo que el argumento de ser un hueco de mierda no lo explica todo. Eh, yo creo que hay otros factores. Eh, por ejemplo, yo creo, un factor importante, yo considero que en mi casa se escuchaba bien poca música en verdad, en general, eh, y cuando se escuchaba música, no era música en español, o no era música chilena, eh, y yo creo que hay un tema de estatus metido acá, eh, mis papás eran académicos, y se manejaba mucho con el tipo de símbolos, y de estatus, qué cosas haces, qué cosas escuchas, eh, por ejemplo, nosotros teníamos muchos discos de música clásica, y no recuerdo nunca, haber escuchado música clásica en mi casa, pero teníamos esos discos. Entonces había un juego medio extraño ahí de que eh, mostremos que tenemos este tipo de música cuando en verdad nadie la escuchaba. Eh, y también este era un chile recién salido de la dictadura, eh, que era un chile que todavía no apreciaba, no valoraba lo suficiente eh, su propia producción artística. Todavía no valoraba su propia música rock, su propio folclore. Eh, después de lo que fue esos años de, de represión. Eh, toda una generación que, que, que se desarrolló eh, sintiendo como avergonzada o disminuía de lo que era su propia eh, producción artística. Eh, entonces sentí que en mi casa no había ese aprecio, no había ese acceso a la música en español, en general, eh, la persona que era más avesada de música en mi casa, mi hermano mayor, él tenía pura música en inglés, y, y gracias a él yo accedí a la música en primer lugar, pero no tenía esos referentes eh, de la música en español. Ahora, ¿acaso yo estaba totalmente aislado? ¿Acaso hubiera una burbuja? Eh, ¿No sabía lo que estaba pasando? ¿No tenía ninguna idea de lo que era la música en español? No, obviamente que sí tenía una idea tenía ciertas fuentes de ingreso a la música española, por así decirlo. Por ejemplo, y ya esto lo digo sin pudor a esta altura de mi vida, uno de esos, de esos puntos de acceso fue la Radio Pudahuel, eh, con Pablito Aguilera, que escuchaba mi nana. Y con la Radio Pudahuel escuché a Chayán, Emanuel, eh, Ricardo Montaner y otros astros eh, de la canción eh, latinoamericana, Ricky Martin, por supuesto, eh, pero era música de fondo, o sea, ahora que estoy viejo y reflexiono, digo, ah, sí, la radio Pudahuel, eh, ahí conocí a harto artistas, pero cuando era chico, en ese momento, como que no, era, no, no impactó en nada, no, no era referente. Eh, otra fuente, sin duda, fue el ya mencionado programa Más Música, con Andrea tesa Andrea eh, Donde habían videoclips que sí me llamaron eh, la atención. Por ejemplo, el videoclip de Tren al Sur, de Los Prisioneros. Eh, que No sé por qué no he hecho un podcast acerca de ese videoclip, porque en eh, mi primer recuerdo de Los Prisioneros y un videoclip que me marcó mucho porque hay una historia ahí y está estaba fascinado por cachar eh, cuál es la historia. Eh, bueno, el videoclip sale el Jorge González y el Miguel Tapia y unos cabros chicos y y, pensaba, y los cabros chicos supuestamente son ellos y son hermanos eh, y, y ese gato ¿qué pasó con el gato? Hay un gato ahí y no sabemos el destino de ese gato. Y bueno, el, el videoclip me fascinó, era bien pendejo cuando vi el videoclip, así que si quieren que estoy haciendo preguntas hueona Enténdese que estos videoclips se veían con la mentalidad de un niño chico y, y bueno, y también todos los videoclips de ese disco de corazones También el videoclip de Estreché este Chiste corazón eh, El videoclip de Corazones Rojos eh, Tengo toda esa imagen mental de, eh, de las primeras canciones de los prisioneros La ley también, me recuerdo ese videoclip que salían en la nieve y el Beto Cuevas salía con un abrigo blanco tremendo cantando <tose> y un nuevo día vendrá y cantaremos y ya y ya y wow no tengo ni más puta idea cuál es esa canción no me gusta la ley no sé cómo se llaman sus canciones eh, Tejedor de ilusiones Puede ser, no sé, no tengo ni la más mínima idea. Pero bueno, los prisioneros y la ley eran como ciertos referentes, más encima era como los prisioneros y la ley, ajá, ¿se entiende? Como unos son los prisioneros y los otros son la ley, ajá, y cuando era el cabro chico, como que te parecía divertida esa guapa. No sé, o, o, o acabas que yo era weón simplemente, pero por eso me acordaba de ello otra importante influencia de mi primer acceso a la música en español fueron los compañeros de colegio, ciertamente. Eh, por un lado estaba el famoso Gonzalo, el mismo Gonzalo de las coreografías eh, mencionadas en mi primer capítulo del podcast. Eh, Gonzalo era un fan de Los Prisioneros y conocí muchas canciones de Los Prisioneros eh, por Gonzalo, porque Gonzalo tocaba guitarra también, tocaba muy bien y les cantaba y, y, y me empecé a ubicar por... Porque yo pasé mucho tiempo con Gonzalo otro amigo también, el Juan Manuel Castro eh, Juanma eh, un, per, un personaje de mi infancia un muy buen amigo eh, pero un weón, con un perfil único un, eh, un evangelista de izquierda, zurdo a morir y evangelista a morir también y bueno, él era fanático también de los prisioneros y cantaba tocaba la guitarra y cantaba pero cantaba con un vibrato Cataba como sexo, tengo sexo, compro sexo, vendo <ríe> le ponía a Wendy el Castro, po, po, harto cariño que le tenía el Juanma. <ríe> le ponía color al cantar las canciones Los Prisioneros. Y bueno, y también, eh, gracias al Juan Manuel, conocí canciones eso canciones del Sigui Rodríguez, del Víctor Jara. Eh, pero bueno, voy a hablar de ese tipo de canciones, las de canciones de la, de la nueva canción chilena, en, en otro capítulo, porque eso es, es un tema aparte. Eh, pero con ello fui conociendo más eh, el tema de la música en español y, y, y fui adquiriendo un poquito un, un gusto. Eh, pero lo que fue digestivo para mí lo que marcó un antes y después lo que me trae a a la música en español fueron los tres Qué duda cabe los tres eh, y de eso voy a hablar a continuación en un poquito más de detalle bueno los quiero traer año 1995 y recuerdo estar viendo la tele y vi el video de déjate caer eh, el gran hit de los tres. Y recuerdo que lo estaba viendo con mi hermano. Mi hermano me decía, oye, este weón, ¿qué se hizo en el pelo? Refiriéndose a Álvaro Enríquez y su famoso pelo teñido de rojo. Eh, esto todavía era un chile eh, un poco conservador, que cualquier tipo de transgresión física que uno, que uno, que uno veía, al que uno lo acusaba. Entonces... Mi mano, quiero decir, el weón raro este, como, como esta cosa de teñirse el pelo rojo más encima. Pero en ese video, en ese video, conocer los tres. Recuerdo eh, muy fugamente que capaz vi el videoclip de Laval previo a eso pero sin duda fue ese video de Deja, Déjate Caer el, el que me marcó y que he pegado con esa canción, que era un gran hit. Creo que todo Chile quedó pegado con esa canción, ¿no? Eh, fue el, el verdadero... Ese, esa, esa canción y ese disco, La España y la Pared, fue el disco que catapultó a los tres, verdaderamente el estrellato latinoamericano, por, eh, por lo menos. Eh, y claro, lo tenía como referente, pero eso eh, no se comparó en nada con eh, el suceso que fue el Unplugged, ¿no? Eh, este programa que tenía MTV que invitaba a una banda a que tocara sus hits eh, en formato acústico. Y claro, los tres como banda eh, estaban hechos para un formato así, porque era una banda que transitaba sin ningún problema desde el, el del rock al elemento más folclórico eh, y se manejaba muy bien en los dos entonces eh, no tenían ningún problema para uno versionar sus canciones rock en formato acústico y dos eh, traer eh, a la palestra eh, canciones folclóricas chilenas eh, y yo recuerdo que ese disco fue una sensación en todo Chile. Qué manera de transmitir las canciones, eh, el concierto. Eh, capaz que esté equivocado, pero como yo lo recuerdo y como yo lo viví, fue este disco un el que eh, avasalló más en Chile que el propio disco La Espada y la Pared. Eh, y recuerdo, no sé... Eh, el hit, eh, ¿Quién es la que viene allí? ¿Quién es la que viene allí? Eh, que fue un, el gran hit de la unplac. Yo lo escuchaba con mi papá. y Mi papá decía, oye, pero esta canción es del año de la Cocoa, pues. El año de la Cocoa, eh, traducción, es eh, una canción muy vieja. <risa> pero esa cosa que hasta mi papá se enganchó con los tres, es como a, hablaba de ese impacto intergeneracional que tuvieron y bien fuerte, o sea yo creo que esos huevones impactaron a todos, si lograron impactarme a mí, que era un pendejo de mierda de viña del mar en un colegio inglés, cuico cagar y me llegaron a mí esos huevones llegaron a, a llegaron a todas partes esos huevones llegaron a todas partes y fui fan y, 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 y me gustaba, sin haber escuchado el disco todavía, pero me encantaban las canciones y recuerdo que Gonzalo, eh, que, que tocaba la guitarra muy bien, se las pasaba tocando Eva Arriba el Sol. Porque es una canción que te puede lucir la guitarra. Tiene esa, como esa introducción como rápida y como bien juguetona y que puedes mostrar que sabes tocar la guitarra. Güa? Hoy, mira, tocó también la guitarra. Y esa wea tocaba Gonzalo en todos los putos recreos del colegio. Gonzalo agarraba la guitarra, weón, y tocaba esa weá de Barrio Sol y, y claro eso también fue otro hit de la canción y, y, y esa canción es muy buena también y y, una, y un día recuerdo que Gonzalo me llamó para decirme que tenía entradas para ir a ver a los tres yo creo que deberíamos haber tenido 11, 12 años una cosa así me parece que era para el municipal de de Valparaíso eh, y yo le dije que no que no que no podía ir eh, y que tenía porque tenía que irme a Santiago eh, a ver a la familia mentira pues no tenía ninguna hueá que hacer el fin de semana y yo creo que Gonzalo supo esa hueá porque yo soy terrible y malo para mentir me dijo este, este cuatón culeado me está puro mentir Está puro mintiendo y escuché la voz de decepción de Gonzalo porque no le a acompañar a ver a los tres. No sé si Gonzalo fue finalmente. O sea, él iba a ir con su papá, me imagino que fueron. Me parece que sí, porque me comentó cómo fue todo el concepto. Eh, bueno, ustedes se estarán preguntando por qué, Chocho no fuiste a ver a los tres, saco wea. Eh, y, y sé que no fui por, por vergüenza. Y yo sé que ustedes pensarán que una estupidez, pero cuando yo era cada chico yo era súper súper tímido y como que me da vergüenza estar en la proximidad de alguien famoso, <ríe> aunque yo sé que una bue estúpida porque hay un concierto eh, eh, esos weones bueno, ni siquiera eh, saben quién está en la audiencia, no saben de mí, quién se van a enterar. Pero no sé, como que me pasé un rollo de que qué pasa, ¿Sí que me, qué pasa si ¿Sí me invitan al escenario. <risa> la wea estúpida. O, o sea, yo no sé qué, qué me pasó por la cabeza de por qué me iban a invitar al escenario. No sé, su mentalidad de pendejo. O, o, o no sé si tenía que ver con cerca el chico, sea, fue un ser estúpido nomás. Eh, y me dio vergüenza, me dio vergüenza y le mentí, le mentí al. Al Gonzalo. Y no fui a ver a los tres, puros No fui a ver a los tres. Y nunca he, nunca he visto a los tres. Hasta el día de hoy. Y una pena. Eh, qué weá. Ya. Me quema adentro. Cuando hice esa reflexión. Eh, y ya tenía 12 años, Pugón. Yo creo que ya era tiempo de... De romper la virginidad de... De los conceptos, pues, eh, weón. ¿Les puedo decir cuál fue mi primer concepto? Tenía 14 años. Y mi primer concepto fue... El concepto de Joe Vasconcelos. Puta la verdad. O sea, bien. Igual bien, ¿no? Porque igual Joe Vasconcelos es un buen respetable. Igual hace música decente, ¿no? No, no es como... El diga que fue al... A, mi primer concepto fue a ver Stereo 3. O Backstreet Boys, ¿no? Eh, no. O sea, Yo Vasconcelo es una música decente, ¿no? Que respetada por los críticos y por el público en general. Eh, entonces no me arrepiento. Me, o sea, me arrepiento porque fui de pintamono porque Yo Vasconcelo era súper popular allá por 97, 98, eh, con esa canción, huellas, puede ser, que era como, Mujer, no, no, chucha, no me acuerdo cómo era la canción. Puta, yo simplemente recuerdo que eh, Joe era bastante famoso y tenía en su ocasión una ser la canción del Cerro Alegre, Valparaíso, ¿no? Esa, o sea, la canción del Cerro Alegre era Valparaíso, eh, de la telenovela Cerro Alegre. Y también tenía, bueno, estaba por todas partes, estaba en todas las radios, sacó ese disco que se llamaba Ao Vivo, en vivo. Eh, Cuidado, vas a ver que no se juega con almajena, mujer. Es, es el, no, como que me vino la inspiración. Ahora. Ese es el tema, ¿no? Eh, aquí en Chucho le estoy hablando, no hay nadie en acá, no hay nadie en el cuarto. Eh, pero bueno, si ustedes están escuchando esto, van bueno, a reconocer que es el tema. Estoy seguro que, que es ese. Eh, bueno, ese fue, fuimos con un grupo de amigos porque estoy como la edad que también todos en manada, weón. No existía individualidad, weón. <ríe> entonces, todos los amigos escuchando Vos Concelo, y tú decías, ah, sí, vamos a ver Vos Concelo, y fuimos a la Quinta Vergara. Esto antes del 2000, antes de la remodelación de la Quinta Vergara, entonces todavía había encalerías de madera y no de cemento como ahora. Eh, y fuimos, fuimos a ver Vos y sí, lo pasé bien, cantaba las canciones, todas esas canciones que ahora no me acuerdo. Eh, fue, sí, fue una experiencia de, fue, valió la pena para mostrarme que vale la pena ir a los conciertos. eso fue, yo creo que ese es el legado de Joe Vasconcelos en mi vida eh, que sí vale la pena ir a los conciertos y los conciertos una, es una experiencia bastante, bastante buena eh, así que en ese sentido gracias Joe te respeto y te admiro Um, oh, pero sí, sí me acuerdo de una canción de, de Joe Basconcelo, Perdona, perdónenme, podría irme la tangente pero yo creo que esta es una historia que merece la pena ser contada eh, Joe Vasconcelo tenía una canción eh, que se llamaba Hijo del Sol Luminoso y, y que era una canción que eh, ensalzaba a los pueblos originarios lo honraba y lo, y, y lo, lo destacaba una canción, la canción es muy buena, eh, la letra es hermosa, y bueno, muy buena, muy buena canción. Pero yo era un colegio de mierda, <ríe> y, bueno, nos no, no, no llamábamos no un nombre, a mí me decían guatón de mierda, weón, bueno, eh, puta, weón, bueno, no weábamos mucho los sobrenombres, bueno, una no weá terrible. Bueno. Y teníamos un, un amigo, muy buen amigo, que era bueno, normal que era, eh, moreno pero moreno en el sentido del chileno promedio, no sé no era particularmente bueno, tenía la eh, tenía la no sé eh, pero bueno, normal y, eh, y no sé por qué al pobre Javier lo con ser negro wean. no era negro wean, era el típico chileno promedio wean. Eh, pero los insultos eran tan creativos eh, y lo, y lo empezaron a, 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 a llamar hijo del sol luminoso. <ríe> Concho su madre con el hijo de mierda, weón. Yo, bueno, ahora me da risa, pero la, me da risa por la creatividad del insulto, de hecho, la guarda de eh, Y que, lo, y que le, y le decían hijo del sol luminoso. Y claro, y en el contexto de que una canción de Carlos Indígena se toma como un insulto también. También una guagua muy de colegio privado en fin, no sé, no sé qué compartir si esta historia con ustedes, pero <risa> pero bueno, estaba hablando de Luz con Celo y ese otro recuerdo sucedió con Yuvas con Celo. Eh, pero volvamos a los tres eh, tratemos de ir cerrando esta historia con, eh, con los tres y la música en español y bueno, más tarde a mí que fui creciendo ahí cuando ya tenía como 15, 6 años tuve un rival con los tres por una parte tenía muy buen amigo. Eh, Gonzalo y, y Colin que mm, están en una banda y versionaron Tu cariño se me va eh, eh, este tema que los tres a su vez versionaron con José Alfredo Fuentes eh, y lo tocaban como en versión rock y les salía bastante bien y dije, oh, verdad es que los tres son súper buenos y después volví a ver a -black y quedé encandilado con el ángel Parra y cómo tocaba la guitarra y, y recuerdo cuando volví a ver ese video y me fijé, porque en ese tiempo yo tocaba la guitarra también, y me di cuenta lo bueno que era el, el Parra. Recuerdo que regresé al colegio y le conté a todos mis amigos: Oye, ¿se han dado cuenta lo, lo, lo bien que toca la guitarra? Y el Francisco, otro amigo, me dijo: Pero weón, si el Ángel Parra es concertista, pues weón, obvio que toca bien la guitarra. Y dije: Ah, no sé lo que significa ser concertista, pero, pero bien bien, no, 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 y me motivó, me motivó para tocar mejor la guitarra y también me llenó de orgullos a saber que existía una banda tan, tan, tan buena en Chile como los tres, que tocaban canciones tan buenas pero también ejecutaban también eh, el titay también, cómo tocar con trabajo, eh, era todo y, y Laura Enrique con sus letras y su voz y también como guitarrista, también bueno, era, era tremendo eh el Pancho Molina, no, era, eran, eran todos muy buenos, y me da orgullo que eso fuera una banda chilena, aunque no hay hueá más ridícula que el orgullo de chileno, que es esa wea pero pico, no sé, eh, me sentía muy contento con saber que los tres eran chilenos, eh, y los tres se separaron, entonces las posibilidades de ver a los tres <risa> se desaparecieron, eh, y después fui a la universidad donde conocí a otro gran amigo, eh, Felipe Godoy, que él era un fan, 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 fan de los tres. Y mmm, Felipe me prestó la espalda a la pared y por fin escuché otro disco de los tres que no era los Plat. Y acá hay, acá hay un elemento que yo creo que denota bastante bien la, la diferencia eh, en educación musical, por así decirlo, porque yo escuché el disco Los Tres, y ese disco termina con un cover eh, de la canción de la Beverly Ground eh, All Tomorrow's Parties, uy, que en blanco, <risa> perdón por eso, All Tomorrow's Parties, eh, y yo lo ubicaba, porque yo había escuchado la Beverly Underground cuando tenía como 15 años, y le dije al Felipe, ay weón, no sabía que estos culeados tienen un cover de la Velvet Underground. Y Felipe me decía, la Velvet, ¿qué? La Velvet Underground. Y Felipe nunca en su vida había escuchado la Velvet Underground. Y pues, well, yo no voy a creer que alguien no había escuchado la Velvet Underground. Eh, claramente yo, yo era weón, mal. Porque quieren. o sea, sí. Eh, pero ese contraste... Con Felipe, también fue una, una experiencia de aprendizaje muy buena que hizo bastante evidente la diferencia en el aprendizaje musical eh, eh, entre él y, y, y los otros amigos que tenía eh, y que fui conociendo y que fui desarrollando. Eh, y con Felipe me hice más fanático de los tres porque me prestó más música de ellos y mi amor por ellos creció más y más los tres volvieron sin Pancho Molina la batería eh, y sacaron un disco, lo, disco que se llama Hago, hago lo Usted Mismo no le di mucha bola en verdad, no me gustó mucho y después fueron sacando otros discos y no los pesqué y después echaron al Ángel Parra güey. y dije ¿qué esta weá, cómo echan al Ángel Parra güey? yo sé que el Ángel Parra no tenía mucha mucho mucho Mucha contribución en temas de la composición de las canciones, pero bueno, igual le ponía Wendy, Wendy, bueno, no sé, yo sentí que una parte integral y me iba hasta raya cuando vi una entrevista eh, al hablo Enrique poco poco tiempo después que había echado Ángel Parra, diciendo oye, qué tanto, si igual el Ángel nunca fue como parte de los tres, o sea como que igual los tres son yo y Titae, y me iba a ese comentario, yo creo que es un comentario que ningún fanático de los tres puede estar contento en escuchar eh, porque recuerdo que la misma weá dijeron cuando se fue el Pancho Molina cuando echaron, el, o sea, no, no lo echaron no lo invitaron de nuevo cuando se reunieron, dijeron ay que tanto si el Pancho nunca fue de los tres, o sea los tres siempre fue el Ángel, Titay y yo y después echaron al Ángel y, y el Álvaro diciendo ay que tanto si el Ángel tampoco nunca fue de los tres puta, y ya el día de mañana va a echar Titay y, y el Álvaro va a decir ¿Y qué tanto? se los tres siempre fui yo nomás. ¡Ah! <risa> eh, no, pues bueno, ¿qué onda, Alvarito? No, pues bueno, ¿cómo? No sé. Yo creo que a Enrique se le quiere igual, ¿no? Porque ha dado tanto por la música eh, que se le perdona. Se le perdona absolutamente esos, eh, eh, esa, esa salida. Eh, yo todavía creo que eh, los tres es la gran banda de rock en Chile, yo sé que siempre está la disputa de los prisioneros, los Jaiba, pero para mí los prisioneros hasta allá arriba eh, yo le tengo una, un, un cariño un aprecio tremendo, me gustaría a futuro tener la oportunidad de verlo en vivo es eh, una deuda pendiente eh, pero tantas canciones que que no pueden en detalles eh, pero que me dejan para adentro olor a gas, para mí es una de mis top 10 de las can de canciones um, no sé, bueno podemos dedicar podemos todo otro capítulo para hablar de las canciones de los tres que no ha marcado, yo creo que hay tanto que, que no me da tiempo, yo en verdad no quiero alargarme demasiado, eh, creo que estoy haciendo podcasts muy largos <ríe> así que lo vamos a dejar hasta acá, muchachos, ojalá que hayan encontrado este episodio interesante para eh, el próximo episodio voy a tener una sorpresa, así que atento con eso y me voy a despedir, pero puta, dejé la guitarra un poco lejos, eh. no se vayan, la voy a buscar. ¿eh? La guitarra. Ya, acá está. Acá vamos. Segundo de pablo. Segundo musical de Pablo. Es el mundo musical de pablo. Ya te Muchas gracias por escuchar Y nos veremos a la próxima Adiós